0: que es. Hoy os voy a presentar un podcast eh, un tanto especial. Eh, seguimos con la con la temática mundialista. Ya quedan pocos días, incluso podéis contarlo por horas, para que la fase final del, del torneo arranque. Y bueno, siguiendo con nuestro, nuestros podcasts de pequeñas previas de, de los equipos que se van a presentar en Sudáfrica... Eh, hoy quería hacer un podcast de un momento especial, que se lo voy a dedicar a la zona de Oceanía, pero con la con la vicisitud de que, de que Australia, que geográficamente es Oceanía, pero a ojos de federativos y de la FIFA, desde 2006, desde febrero de 2006, eh, ha pasado a formar parte de la Federación Asiática de Fútbol. Eh, es una decisión que, bueno, si por ejemplo... ...haciendo un paralelismo a nivel de clubs... Eh, ...mucho se ha hablado de que el Celtic o el Glasgow Rangers... ...se eh, pasaron a la Premier para buscar eh, una competición de más nivel... Eh, ...con Australia puede pasar un poco lo mismo... ...es una, una selección que mientras que ha estado encuadrada... En, ...en la fase de clasificación de la zona de Oceanía... ...se ha paseado consiguiendo goleadas históricas... ...y, y bueno, clasificándose casi con la gorra... Eh, ...veía como en... El hasta entonces cruce con la con la Conmebol pues bueno pues siempre tenía aunque los últimos años no pero siempre tenía las de perder porque bueno el nivel de los equipos sudamericanos pues suele suele ser superior al de al de los, ocean, los de Oceanía eh, junto a Australia pues bueno nos encontramos también a Nueva Zelanda que vuelve a un mundial después de mucho mucho tiempo su única participación data de del Mundial del 82 con, en España. Y vuelve a un Mundial muchos años después aprovechando precisamente el, el hecho de que Australia no estuviera. Eh, en la zona de Oceanía, en la plaza que da pie, eh, ahora también había una modificación. Ya el, el ganador de la, de la Copa de Oceanía no se enfrenta al, al quinto de la Comebol por una plaza en el mundial, sino que lo hace con un equipo de la, de la Federación Asiática. Y bueno, pues todo esto unido ha hecho que Nueva Zelanda vuelva a un mundial después de 28 años, que parece que son pocas ediciones, pero la verdad es que seguramente lo celebraron como si ya hubieran ganado la Copa del Mundo. Eh, como veis, voy a hablar solo de dos elecciones, por eso, pues será un podcast no tan largo como el que grabé con Ariel de hecho hoy estoy solo no está Rubén conmigo, tampoco está Ariel y bueno, algún invitado que teníamos pendiente pues eh, lo dejaremos para podcasts más, más profundos como os contaba, pues eh, se ha clasificado mm, superando la tercera y cuarta ronda de la de la zona de, de Asia eh, si bien no con mucho brillantez o con muchos goles como hacía antes eh, sí con cierta comodidad, eh, apenas habrá perdido dos o tres partidos a lo más y no muchos más empates, el resto lo ha contado con victorias no muy holgadas, pero eh, con la suficiente no sé, llamémoslo entre comillas y con respeto, facilidad como para que Pim Berbe, que el seleccionador holandés eh, australiano, perdón pueda eh, haber hecho un equipo muy ensamblado ya porque prácticamente la alineación se la sabían todos de carrerilla. Y que, pues bueno, le ha permitido ir, eh, aparte de usar la base que le dejó Bush Heading, el, el, el último seleccionado que lo llevó al Mundial en 2006, eh, ha llevado, pues, eh, ha ido introduciendo jugadores nuevos, eh, ha ido haciendo alguna variante, sobre todo gracias a que sus jugadores, muy marcado esto en defensa, son bastante polivalentes. Gracias a esto, pues bueno Australia mmm, suple quizás eh, la carencia de jugadores de altísimo nivel o de estrellas mundiales dentro del Star System con bueno con un equipo que se conoce muy bien y sobre todo que bueno con el paso del tiempo pues, se ha ido exportando cada vez más jugadores y no es raro ver en, la, en su once tipo eh, varios jugadores que juegan en la Premier League y, y con... Bueno, con un rol bastante importante eh, Obviamente el primero que nos tiene que venir a la cabeza Una vez escuchado esto es Tim Cahill El centrocampista ofensivo Del, del Everton Un rematador de cabeza excelente Que es el alma de equipo Pero, ojo, porque no, no está solo eh, Está el veterano Harry Kewell Que pasó una muy Muy larga temporada en, en Inglaterra, ahora está jugando en Turquía Que bueno Es un jugador de una técnica excelente Y a balón parado con la pierna izquierda prácticamente la pone donde quiere pero ha tenido problemas con las lesiones, ahora en, quizás en un torneo no tan exigente como es el turco en comparación con el inglés pues eh, bueno y también en la recta final de su carrera pues ya es un jugador que quizás haya perdido la explosividad física pero el toque como os contaba y sobre todo la, la lectura táctica y, y la lectura del partido pues eh, le hace un jugador muy peligroso. Eh, junto a ellos dos, pues está Bresciano, que tiene mucha carrera en el calcho, eh, está Neil que también ha después de mucho tiempo en, en Inglaterra ha sido a Turquía con, con Kiwell eh, jugadores como wildshire que es, va a ocupar el lateral derecho, el, el jugador del, del Lokomotiv de Moscú, el portero Fouazer, por supuesto, <risa> otro clásico que lo vimos en jugar la final de la Europa League, entonces estamos hablando de un equipo que eh, está lleno de jugadores de, de clase media, mm, esos jugadores que hacen equipo y así pues, pues le, va, le va a mostrar un equipo que como os digo eh, carece de, de un jugador desequilibrante a primer nivel pero que eh, por contra pues es un equipo que ha ganado mucho en trabajo en conjunto. Eh, dentro de los jugadores que están fuera de grandes ligas pues a mí me gustaría destacar a, a Kennedy que apunta a ser delantero titular, si me permitís la licencia, físicamente me recuerda mucho a Chigrinsky, aunque es un delantero centro, pero tiene, tiene ese mismo, ese mismo corte, ¿no? el, el pelo así largo, va un par de días. Y bueno, es el auténtico rematador de, de Australia, porque Australia, dentro de, de lo que os estoy comentando, de que es un equipo que con lo que se conoce podía apostar por, por bueno, por una performance más elaborada, pero eh, no se le caen los anillos y tiene que colgar balones al delantero y, y Kennedy, pues es un delantero alto espigado, va muy bien de cabeza y está ahí, si es para cazar para algún gol o si es para hacer alguna dejada ahí está, y es un recurso que Australia podría utilizar, el de si ve que un equipo se le encierra mucho o que bueno o que le puede hacer daño por alto, lo va a intentar seguro eso dadlo por hecho eh, también me llama mucho la atención lo comentábamos en la guía que recientemente hemos sacado y que voy a aprovechar para, además de recordároslo, para agradeceros la acogida que ha tenido. Y, y bueno, no, no esperábamos tanto, la verdad. Y bueno, pues os decía y comentábamos en la guía que el caso curioso de Craig Moore, un clásico dentro del fútbol australiano, que desde enero se encuentra sin equipo, pero que ha seguido jugando con la selección, yo tenía dudas de que de que al final lo convocaron, lo han convocado y está jugando los partidos de preparación. Doy por hecho de que bueno, de que, de que su entrenador cuenta con él y que lo va lo va a utilizar a titular. Es un caso bastante curioso, pero lo he estado mirando y, y no será el único jugador que acude a un mundial sin equipo. Algo bastante llamativo, por no decir increíble. Y bueno, esto es, esto es Australia, un equipo eh, no muy joven. Hay que decirlo, quizás eh, si les plantean un, part un partido de alto ritmo lo pueden pasar un poco mal Pero con las cosas muy claras, con unos mecanismos de juego muy 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 arraigados Y que sobre todo a balón parado o, o en segundas jugadas pueden hacer mucho daño Habría que tener cuidado con, con ese tipo de, de jugadas eh, Australia está encuadrada en el grupo en el grupo D junto a Ghana, y Alemania y Serbia posibilidades de pasar a octavos lo tiene complicado la verdad eh, yo sinceramente sería la doy como aspirante a revelación si existe el término alemania es candidata al título dentro de su renovación y gana bueno gana es un equipo africano que está aprendiendo a ser mucho más táctico y sobre todo mucho más rocoso y creo que van a ser equipos a los que australia uf, les costaría meter mano todo esto dicho a día de hoy, en cuanto empiece a rodar el balón, obviamente todo esto va a desaparecer y, y van a imperar otras cosas, los intangibles del fútbol, que sabéis que me gusta, a los que me gusta llamar, pero bueno, a priori no, no creo que Australia pudiera pasar la primera fase. Y bueno, una vez dejadas cuatro ideas de, de Australia, pasamos a Nueva Zelanda, como os decía al principio casi una auténtica desconocida en las fases finales del Mundial. Tenemos alguna, algún recuerdo reciente de ellos, porque participaron el verano pasado en la Copa Confederaciones, además de en el grupo de España. Su participación en ese torneo, no quiero ser ofensivo tampoco, pero fue un poco triste, ya que tan siquiera consiguió un gol. Apenas un empate a cero, que es lo único que le dio un punto, pero... Es un fútbol que está ahora mismo años luz de lo que es una fase final del Mundial. Eh, pero bueno, se encuentra con lo que también comentamos al principio, la salida de Australia de la Federación de Oceanía, el cambio de cruce por eh, de, de Comebol por, por zona de Asia y, la, y todo esto pues se conjuga en la Vuelta de Nueva Zelanda al Mundial. Eh, Destacable también es que bueno que en su repesca jugó contra Bahrein y la verdad es que fue un partido que se decidió, creo recordar, eh, hubo un doble empate y se decidió por la diferencia de goles. Nueva Zelanda empató a uno en Bahrein y Bahrein fue incapaz de, de marcar un solo gol en, en la vuelta. De esta, de esta eliminatoria sale un nombre propio importante que es la del portero que, bueno, tuvo una actuación soberbia y debería, debería apuntar a, a ser uno de los, a a, pastón, a ser uno de los, o oh, Pastón, <risa> perdonad, pero no, no tengo, lo estoy mirando en, otra, en una web que no respeta los acentos y lo llamaremos Pastón. Eh, marcó, bueno, marcó, marcó la diferencia por haber parado el penalti, por haber sacado varias manos increíbles y bueno pues es lo clásico, ¿no? cuando un equipo ve que, que aún sus fallos siempre hay alguien detrás que los que los corrige pues siempre le da ese plus de moral para, para sacar el partido delante, dentro de que bueno Bahrein tampoco es que sea una superpotencia pero ahí está, le, le complicó mucho la vida a Nueva Zelanda eh, con Nueva Zelanda yo tengo una duda y Rubén en la guía lo ha reflejado muy bien y es que ellos de por sí optan por un sistema muy ofensivo para lo que es un equipo, un equipo una selección nacional que es un 3-4-3, eh, apuestan imagino que por un centro del campo que es donde más jugadores tienen de cierto nivel dentro de lo que es Nueva Zelanda para, bueno, pues Polo en el centro del campo tiene más posibilidades de tener la pelota en sus límites y, y de generar juego mm, Claro, es una apuesta un tanto arriesgada para presentarse en el Mundial eh, Si son consecuentes con lo que tienen y, y a lo que van a aspirar Podría ser que Ricky Herbert, seleccionador Que por cierto también estuvo en el, en el Mundial 82 como jugador eh, La mantenga siendo consciente de que no va a llegar muy lejos, eh, al menos pues morir con, con su libreta, ¿no? Y bueno, pues sería esa la opción A, y la opción B sería, bueno, el, el convertir el 3-4-3 en un 5-3-2 y hacer algún tipo de cambio, pero bueno, quizás opte por una solución intermedia, ¿no? el, el alinear jugadores con unas misiones de defensa barra presión cuando no tenga el balón y desatarlos un poco más cuando se tenga el balón posibilidades de que esto suceda <risa> bueno eh, Nueva Zelanda que está metida en el grupo F junto a Italia, Paraguay y Eslovaquia pues son equipos que le van a meter mano eh, a poco que, que Nueva Zelanda no los pueda parar Paraguay es un equipo que sobre todo a balón parado hace muchísimo daño y tiene una delantera bastante bastante interesante... ...que como juega con tres centrales Nueva Zelanda... ...lo puede pasar muy mal... ...Italia, bueno, no llega en su mejor momento... ...pero es Italia... ...y, y a poco que, que... ...Nueva Zelanda entre en su ritmo de juego lento... ...es como caer en una tela de araña... ...y Eslovaquia, bueno, es la selección con menos nombre... ...a priori, pero... Eh, ...llena de jugadores interesantes... ...sobre todo en el centro del campo... ...entonces aquí se presenta una batalla bastante interesante pero donde Nueva Zelanda creo que también tendría dolor de perder. Eh, ¿Jugadores eh, a destacar en, en Nueva Zelanda que tengáis en cuenta? Pues aparte del portero Pastón, que ya os lo he citado antes, eh, Bertos, es un jugador muy técnico dentro de, bueno, de lo que podemos esperar de Nueva Zelanda, acostado en la banda derecha, interesante, seguramente si, si sus rivales le han estudiado lo tratarán de tapar un poco para desconectar totalmente las opciones ofensivas de Nueva Zelanda y luego me gusta también la movilidad que tienen en, en el trío de arriba eh, Kiren, Smells y Fallon son los jugadores que, que apostamos que vayan a jugar de, o vayan a tener más minutos y bueno, son jugadores que intercambian posiciones, aparecen en los espacios la verdad es que eso está muy bien trabajado por parte de, del cuerpo técnico y, y podría ser una de las opciones de, de Nueva Zelanda. Una contra o, o algún movimiento rápido de estos tres jugadores en, en combinación podría hacer bastante daño. Y luego, aunque no apunte como titular, Chris Wood, es un jovencísimo jugador que, si no me falla la memoria, perdonad, pero no lo tengo, no lo tengo delante, creo que está jugando en el, en el West Bromwich Albion. Eh, es un jugador pues bueno joven, tiene mucha técnica y, y ya des, como os digo, desde si sí, desde gran Chavalín ya está jugando en Inglaterra, es un jugador que, que bueno que ya crece con otro estilo de juego, ¿no? Y con, con, con otra exigencia. Y bueno, esto ha sido un podcast casi en formato flash de lo que de lo que esperamos de los equipos de la zona de Oceanía. Como veis no es mucho porque bueno, han tocado grupos medianamente complicados. Y bueno, parece ser que. La vuelta a un mundial, sobre todo de Nueva Zelanda, después de tanto tiempo, pues no va a pasar de los tres partidos. Eh, una vez más, eh, os recuerdo los canales donde nos podéis contactar. El primero, obviamente, es el correo electrónico. Nos podéis eh, enviar cualquier tipo de sugerencia, duda, crítica o alabanza a uno o dos gmail.com. Podéis leer y escuchar este podcast en eh, nuestra página web es www.12toques.tk seguirnos por twitter que en el mundial vamos a estar más activos que nunca eh, ya sabéis twitter.com eh, barra 12 toques todo en minúscula y sin ningún tipo de espacio y por supuesto eh, seguirnos en el facebook donde además de, de tener debates bastante interesantes y divertidos siempre colgamos algún enlace o, o os podéis enterar de las novedades que pasan en el blog eh, ya sabéis, es eh, facebook.com barra uno o dos toques, también todo en minúscula y sin ningún tipo de espacio. Y bueno, una vez eh, recordados los contactos y presentadas dos selecciones más que van a participar en el Mundial de Sudáfrica, me despido y ya veremos porque seguramente este no sea el último podcast previo que escuchéis, nos queda aún mucho por. Por analizar nos queda toda la zona de África, todos los equipos asiáticos y sobre todo el mogollón que viene de Europa, que ahí vienen principales favoritos y seguramente tengamos una, una tertulia mucho más divertida y por supuesto con invitados de lujo. Así que hasta otra.